0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estoy en un nuevo podcast, en esta nueva cita diaria hablándoles de viajes en este tour de siete países en, en 13 meses, que inicié ya hace algunas semanas y que estoy prácticamente por, por la mitad. Les hablo desde Teherán, la capital de Irán, a donde llegué ya hace dos días. Eh, ya he pasado además dos noches aquí, así es que podríamos decir que prácticamente he estado tres días contando la jornada en la que llegué eh, de madrugada y que ya empezamos de un tirón. Y hoy vamos a dejar la, la capital para ir un poco hacia el sur y después hacia el sureste. Bueno, el Paso por Teherán ha sido, desde mi punto de vista, sensacional, como siempre. Esta es una capital enorme, vibrante. Además, desde el Hotel Espinas, el lugar del de, de que les estoy hablando, tengo unas vistas fantásticas a, a buena parte de la ciudad de Teherán porque está en lo alto de una colina. Este es un hotel de lujo, un hotel de cinco estrellas. Eh, además, es un hotel muy bien considerado por, por los iraníes, por los persas. Hay ningún otro turista occidental que yo haya visto. Estamos nosotros, nuestro grupo y el resto son todo. Eh, personas de Teherán o de otros lugares de Oriente Medio. ¿no? Teherán es una ciudad como todas estas capitales un poquito caótica con respecto al tráfico. La explicación que nos estaba dando Jaco y Nilezem era que el combustible aquí tiene un precio muy bajo, entonces todo el mundo tiene coche. Todo el que puede pagarse un coche tiene un coche Porque además tienen coches de fabricación local Y luego todo el mundo va de un sitio a otro en él Porque la gasolina es muy barata Entonces no les duele tener que estar todo el día quemando combustible Y la gente a veces pasa tres horas en el coche de ida Y tres horas en el coche de vuelta O sea, se les va la vida en ir y volver de trabajar Pero la gasolina es barata Y ahí te los encuentras a todos metidos en una tremenda en un tremendo atasco ¿no? Pero bueno, no quiero hablarles fundamentalmente Del caótico tráfico que hay en Terán Pero que es bueno bueno, que, que lo sepan. Así es que lo de alquilar un coche aquí, eh, ni de coña. De hecho, no tengo muy claro que un extranjero pueda alquilar un coche en Irán. Tendría que repasarlo. Hay otros países similares donde no lo, no lo podemos hacer los turistas, como por ejemplo en China. No podemos alquilar un coche. Pero bueno, ayer hicimos varias visitas eh, muy interesantes desde mi punto de vista. Eh, la más significativa es el palacio de Niabarán, que fue bueno el último palacio en el que vivió el Shah, el Shah de persa, eh, rodeado de todo tipo de lujos, ¿no? <ríe> como todos estos. Eh, como, todos, todo, como todo este tipo de dictadores con este, de este corte. Todos creyeron que eran algo así como enviados del Señor, de, de Dios, y que eran. Eh, era necesario cubrirse de todo tipo de, de, alu, de lujos a su alrededor, así es que bueno encontramos unos palacios más propios de un emperador, eh, pero de un emperador de, del pasado, no de, no de algo tan reciente, porque estamos hablando de que la caída del Shah, la llegada de la revolución, de la que hablaremos en otro podcast, eh, porque cambiaron una dictadura por otra dictadura, todas las dictaduras son malas, pero en este caso pues este hombre estaba rodeado de riquezas y además expolió ...al país de una forma espectacular. O sea, el, el país era suyo... ...y las principales riquezas se las quedó... ...directamente, ese es el resumen. El palacio que uno puede ver... Es magnífico, eso hay que reconocerlo. El tipo tenía buen gusto y se hizo un palacio increíble y lo que encontramos en él, además de muchos muebles muy interesantes y unas dependencias magníficamente decoradas, son unas alfombras persas que te quitan el hipo. ¿no? De hecho, la segunda alfombra persa más grande del mundo está aquí en el Palacio de Niabarán, y de verdad, se te queda la boca abierta. Creo que son un poco menos de 200 metros cuadrados de alfombra, en una sola pieza, hecha a mano, por supuesto. Eh, la más grande del mundo, también persa, se hizo hace algunos años y era bastante más grande, pero era para simplemente batir un, un Guinness de los récords, no tenía eh, ninguna otra finalidad. Eh, pero bueno, el palacio es algo que merece la pena, porque está además en, en una superficie en la ciudad, en la zona vamos a decir, más residencial, más ilustre de la ciudad, pero que tiene 11 hectáreas no y dentro tiene pues varias mansiones, varios palacios en los que vivía él o vivía su padre o en fin, vivían varias personas de su familia y ahí fue donde bueno, estuvieron los últimos años después de haber sufrido algún algún atentado sin éxito, pero bueno, eso le llevó a a pillar miedo al monarca y recluirse en este en este refugio ¿no? de, de cristal que por fuera además el edificio es bastante feillo y espartano pero sin embargo eh, por dentro ya les digo es un auténtico palacio así un poco estilo Versalles ¿no? decir además que, que el Shah era piloto ¿no? y que bueno pues se, se movía y entraba y salía de este mismo lugar eh, muchas veces pilotando él su, propio, su propia aeronave, su propio helicóptero. Eh, bueno, esta era una, una rareza, por decirlo de alguna forma, entre las personas de, de, esta, de esta época. Y bueno, pues ya luego se produjo la, la gran revolución eh, en un 11 de enero, si no me equivoco, eh, del 1979. Y, y nada, el palacio lo cerraron en aquel momento porque cuando se produjo la revolución, y hay una película que me gustaría recomendarles que la tienen en Netflix que se llama September en Shiraz, September en Shiraz que es una ciudad eh, persa y que te habla desde mi punto de vista, recoge muy bien cómo fue ese proceso eh, en el cual se produjo la revolución y los cambios que allí hubo. Cuando se produjo la revolución hubo un gran expolio también, es decir, lo que no se llevó todo lo grande se lo llevó el Shah. Eh, pero muchísimas cosas pequeñas, los nuevos revolucionarios se dedicaron a entrar en casas ajenas, a saquear, y en empresas ajenas a saquear, ¿no? Y se robó mucho. Eh, lo que sí hicieron fue que cuando se produjo la revolución y el Shah abandonó el país, el palacio en el que vivía el Shah se cerró para evitar precisamente el pillaje de todos los nuevos revolucionarios que estaban... ...saqueándolo todo... ...lo cerró precisamente la, la revolución... Con, con, ...con la llegada de la Ayatola... ...y lo han convertido en un museo... ¿no? ...y donde se celebran hoy en día... ...también actos culturales... ...fundamentalmente musicales... ...y es un lugar que se puede ver... ...actualmente el régimen actual... Lo enseña pues por su valor cultural e histórico, por supuesto, y bueno, para recordar las grandezas en las que vivía el Shah, que le sirve un poco también para justificar que ellos hiciesen una gran revolución, que, que sí, fue una revolución, pero que terminó en lo que es hoy una dictadura eh, de corte religioso, porque lo que impera es la ley islámica. no Pero en cualquier caso, siempre me gusta decir que por encima de que uh, existiese el Shah eh, por encima de que existiese luego Jomeini y que estemos ahora mismo como estamos. Lo importante es valorar a los pueblos por cómo son sus ciudadanos, cómo se organizan ellos socialmente. Este es un pueblo muy educado, muy ordenado, muy limpio, muy amable, muy cercano y estos no son árabes, estos son persas y se nota el bagaje, la historia que tienen de... 4.000, 5.000 años de historia, y es una impronta que queda, que ha pasado de abuelos a padres y a hijos, y que lo observas perfectamente cuando entras en una panadería y la gente te saluda al entrar. ¿no? Así es que, bueno, hay un nivel de educación altísimo, ¿no? además de que se ha fomentado mucho eh, desde siempre eh, la cultura, ¿no? el acceso de los ciudadanos a la cultura, son una sociedad que les encanta la poesía, que recitan poesía, que leen un montón. Así es que, bueno, en ese, desde ese punto de vista es un lugar muy interesante. Muy un día vamos a hacer un podcast monográfico también sobre la gastronomía, que tiene su propia gastronomía. Es cierto que muchas de ellas, con influencia de los países del entorno, de los países musulmanes del entorno, de corte árabe la mayoría pero que la cocina persa también tiene su propia, eh, su propia riqueza y particularidad. ¿no? Así es que un día a ver si lo dedicamos a hablar sobre eso. Así es que, bueno, fundamentalmente esa fue la principal visita que hicimos en el día de ayer y también estuvimos en el Museo del Cine. Recordar que Irán tiene, ha dado al mundo grandes cineastas, también con Oscars, eh, que han hecho colaboraciones con eh, películas, también, por ejemplo, con con España, y que se considera posiblemente el mejor cine independiente del mundo. Una vez que nos salimos de los circuitos más comerciales, que nos salimos de Hollywood, de Bollywood, por ejemplo, que nos salimos también del fantástico y premiado y laureado cine francés, encontramos en, en el cine iraní unas perlas magníficas ¿no? de muy buen cine, un cine mayoritariamente de autor, muchas veces con, con mensaje, unas películas muy sensibles, más allá de los coches explotando y la gente con metralletas y tal, pues eh, tienen otro tipo de cine muy interesante. Yo les, eh, les recomiendo que ahonden un poco en eso. Bueno, en cualquier caso, mi querido amigo Manuel Díaz, mi súper experto en cine, seguro que les podría contar mucho más. A ver si un día les dejo el link para que puedan encontrarle y ver algunas críticas de cine que hacen muy interesantes, muy constructivas. Eh, sobre todo tipo de películas, ¿no? Así es que bueno, nosotros ahora nos vamos, ya les digo, hacia el sur y hacia el sureste, en esta ruta. Breve, una ruta de 10 días por Irán, pero que puede servir perfectamente de el mejor aperitivo persa. Un país magnífico que yo ya visité en el 2016, de la mano de mi querido amigo Sebastián Álvaro y su familia y sus amigos. Y que repito en esta ocasión y no me cansaré de visitar. Espero que estén muy bien. Feliz martes a todos. Compartir es vivir y nos escuchamos mañana.